0: Sejam muito bem-vindos todos vocês ligados no Bootkin GP para mais uma entrevista aqui já no nosso tradicional quadro de entrevistas ao vivo e hoje temos a honra de trazer aqui ele conversar com ele um piloto da Stock Car que vai contar um pouco a gente aí sobre a sua carreira e sobre as suas expectativas para a temporada de 2022 da categoria tenho a honra de convidar aqui para conversar com a gente Rafael Suzuki. Primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Will. Eu que, é, desde já, eu que agradeço o convite, é, o pessoal que está assistindo, ouvindo, né, do Botequim de P, o, o, o público de vocês. Vai ser um prazer. Vamos lá, o que eu puder responder, o que eu puder é, agregar estarei aqui à, à disposição.
0: Certo, muito obrigado mais uma vez. Bom, Rafael, a gente sempre começa perguntando um pouco, né, sobre sobre a história, né, da entender a, a história e a ligação, né, do nosso do nosso convidado com, com o automobilismo. E a gente sempre faz a primeira pergunta assim: qual é, qual foi a sua primeira, qual é a sua primeira lembrança que você tem que envolve automobilismo, né, e que despertou aí aquela a paixão que fez você virar aí um profissional da área.
1: É acho que eu estou um pouquinho <risos> é, um pouquinho velho para ter tanta, tanta lembrança. Assim. Acho que a primeira lembrança de, de automobilismo antes de, de ser piloto é um pouco da, da época do Ayrton, né? É, ali em 1993, 94 que eu tinha entre 5 6 anos. Eu, eu lembro... Eu tenho uma lembrança, assim, muito... É, vaga daquele GP de Donington Park, né? E ele largou ali, que quarto, passou a primeira volta em primeiro. É, em 94, foi a primeira vez que eu assisti a Fórmula 1 de perto, que meu pai levou, Interlagos, que eu fiquei ali no setor G, e eu lembro que esse dia eu nós caminhamos um monte que meu pai não conhecia Interlagos direito e, e e ele parou no shopping Interlagos que era 5, assim, 6 quilômetros ou mais de distância da arquibancada que a gente ia ficar e eu lembro dessa corrida então eu acho que a primeira lembrança de automobilismo que eu tenho né de poder tá 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 acompanhando tá curtindo e aí dali para frente é, já tem muito mais, é né? claro que demorou alguns anos para eu começar a correr, então nesse sentido é, realmente primeira, primeira foi, foi essa época aí.
0: Legal, legal. E, e como é que foi que, que essa, digamos, essa lembrança que virou paixão e, e virou profissão? Assim, conta um pouquinho para a gente da sua, da sua trajetória, da sua carreira aqui para gente, a pra gente entender melhor.
1: Eu acho que não teve muita é, coisa diferente em relação à a, a maioria dos pilotos. Né? Eu comecei a correr com 10 anos, é, sempre gostei de... de né? quando, quando eu era moleque, eu tinha um volante que, que a minha mãe me deu, que eu ficava com esse volante para cima e para baixo, no shopping. Qualquer passeio eu tava com esse volante. E aí, claro, com os anos meu pai foi percebendo que eu gostava muito... É, de assistir corrida, Fórmula 1 principalmente, que eu ficava é, fingindo que estava dirigindo em tudo que é lugar que eu ia e tudo mais, até que é, com nove ou dez anos, uh, acho que eu ainda tinha nove, meu pai me levou para andar de kart indoor, né, aqueles karts de aluguel, na época era uma febre, né, em São Paulo tinha muitos, assim, era, uma, era moda, né, é, tinha vários lugares, hoje Hoje são, são pouquíssimos os lugares né, que tem, que sobreviveram. É né? claro que sempre ter um, um kart de aluguel é um espaço muito grande para uma rentabilidade que talvez você tenha. Né? E aí, com o passar do, do, dos anos, esse entretenimento, esse entretenimento foi ficando mais caro e foi acabando. Mas eu comecei nesses karts de aluguel e depois fui, fui na Granja Viana é, através de um, de um primo meu. Que conhecia lá, e aí quando eu fui lá a primeira vez, eu já fiz a minha primeira corrida. E aí para frente, compra kart, arruma mecânico e tudo mais. E, então, eu comecei com 10 anos mesmo em 1998 a correr de verdade, né? Claro que é, sempre foi levado muito a sério, né? É, nunca tratei isso como uma brincadeira de fim de semana, e dali para frente. É, de verdade, nunca parei, né? né, dos 10 aos 34 que eu tenho hoje, nunca parei de correr, nunca, assim, não teve um período, ah, fiquei três meses, seis meses sem correr, então, uhum. nesse sentido, eu sou um, né, é, talvez um privilegiado por estar tantos anos fazendo o que eu comecei lá bem 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 criança.
0: Legal, legal, bom, então, pra gente já, já entrar no, no assunto estoque... É, como, é que, como é que você, você sa, é, saiu né, da, do, do menino que andava de kart lá no, no, nos karts de aluguel na Granja Viana até você se tornar um piloto, piloto de Stock Car? Como é que foi sua entrada na Stock Car é, e você começou a sua, sua trajetória na categoria?
1: Eu entrei na Stock em 2014. É, é, claro que é, não foi algo tão planejado, né, porque eu fiz 10 anos de exterior... É, fiz kart na Europa, corri de, de kart em campeonatos europeu, mundial, é, por equipes europeias, né? Então eu acabei morando lá, acabei ficando lá, depois eu corri de, de Fórmula 3 é, alguns anos, alguns muitos anos, é, corri um campeonato na Ásia de Fórmula 3, o um campeonato asiático, que na época era, era um campeonato menor. É, eu consegui. Uh, usar o, o dinheiro que eu ganhei da seletiva Petrobras de kart na época, em 2007, que foi um prêmio em dinheiro muito importante para a minha carreira. Uh, depois eu fiz anos de Fórmula 3, fiz dois anos de Fórmula 3 uh, na Alemanha, né, que eu corria por uma equipe inglesa, morava na Inglaterra, corria na Alemanha, que era um campeonato alemão, mas também tinha corridas fora, fora de lá. Uh, depois eu fui para o Japão, né? por uma oportunidade, fiquei dois anos, de corri Fórmula 3 no Japão, uh, teve um ano de Fórmula 3 na Alemanha que eu fiquei em terceiro, teve um ano de Fórmula 3 no Japão que eu também fiquei em terceiro, e aí corri um ano de GT, mas eu nunca tive muito perto da, uh, da Fórmula 1, é né? claro que todo mundo uh, queria, quer, né? todo jovem piloto, assim como eu, mas eu nunca cheguei de fato a colocar um pé, é, na Fórmula 1, eu sempre fui muito mais uma é, para um caminho de que eu pudesse é, me profissionalizar né? aí eu corri um ano de GT na Europa, em 2013 e foi aí que eu vi a Stock como uma oportunidade para poder é, me consolidar profissionalmente e ter uma carreira mais longa né? então em 2014 eu fiz a minha primeira temporada na equipe na época do Duda Pamplona é, que já nem, nem existe mais, mas o Duda era uma equipe que que já estava consolidada, né, na, na categoria. Então fiz meu primeiro ano e aí tô tô, tô até hoje na Stock, é, super bem, super feliz de poder estar tá correndo em alto nível, né, é, me, me profissionalizei e e, e e e tudo mais. Então já e passa muito rápido, assim, é incrível. É, a gente que tá na estoque eu eu me sinto jovem, né? Eu não tô ainda na, na lista dos talvez dos 10 com mais com vamos dizer assim, com mais idade, fica esquisito, né? Mas assim, dos 10 mais velhos mesmo é, da estoque, mas também eu não sou dos 10 mais novos, provavelmente, então, mas eu sinto que tem ainda muito por por conquistar.
0: Legal. E bom, e você tá agora é, 2022, tá no seu ter terceiro ano, né, pela full time, né? Uhum. Se, se eu não sou enganado. É, tivemos aí a primeira corrida, a primeira corrida de duplas, é, chegou na sétima posição. E eu quero, eu quero perguntar o seguinte: como é que, como é que está a sua, a, a sua expectativa para essa temporada? Como é que, como é que, como é que está assim com, com relação, né, sentir a, 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 a equipe? Se você consegue, o ano passado você fez já um, um ótimo campeonato, conseguiu é, vencer, conseguiu pódios. É, e como é que está a expectativa para a temporada de 2022? E o que, que você espera aí conseguir é, um top 10, conseguir, de repente, brigar é, é, até o final pelo título? O é que, que, que você espera dessa temporada?
1: É, assim, é, é sempre uma, uma pergunta que a gente responde é, de uma forma objetiva mas pode parecer arrogante, né? O que Sim. eu espero é que eu esteja, claro, sempre brigando por vitórias, conquistar o máximo de vitórias é, possíveis, é, eventualmente brigar por campeonatos, mas a gente sabe que a estoque não é só uma questão de fazer planos, né? Você tem que estar muito bem preparado é, em todos os sentidos, é, tecnicamente, é, um com a equipe vivendo um bom momento, é, o seu momento pessoal como piloto é, bem preparado fisicamente, mentalmente e tudo mais, então assim é claro que o meu histórico ainda não diz que eu vou ser um, um candidato ao ao título, mas é, o que eu acho que é mais importante na minha trajetória na Stock Car é, o que é positivo é que todo ano eu venho conquistando meus melhores resultados, né? Então, meu melhor ano foi em 2021. 2020 foi um bom ano, onde eu, onde eu venci a minha primeira corrida. É, aí, pego os outros anos antes, é, antes da full time, foram anos que eu conquistei meu, meu primeiro pódio, é, meus primeiros pódios, né? Então, teve pódio, teve três ou quatro pódios, aí depois veio a vitória... Minha primeira vitória já com a full time em Londrina, em 2020, aí veio a segunda é, em 2021, veio a primeira pole. Então, eu espero que esse ano, é, no mínimo, né, eu não quero é, dar um passo para trás, que esse ano eu consiga continuar crescendo nos meus números e na categoria. Mas é claro, não dá para dizer assim, ah, então, se ano passado eu ganhei. Nos últimos dois anos eu ganhei uma corrida, eu quero ganhar duas. Eu quero ganhar muito mais, né? Eu quero conquistar muito mais. Mas, ao mesmo tempo que isso pode parecer, de uma certa forma, fácil, né? E, ou arrogante, e não é o caso. É só uma questão pessoal de, de objetivo e, enfim, né? resumindo, é. estar o mais para frente possível.
0: Claro, né? Eu não esperava que
1: se vocês pudessem, é. não,
0: eu quero chegar lá pra trás.
1: É, é. eu quero chegar em último. É, eu quero... Quero ter o meu pior ano, né? Senão é... não, com certeza. Meio clichê, Bom, e... mas a gente responde.
0: É, o, o, o Rafa, é, e, e, olhando, né, esse grid, esse grid bem recheado da Stock Car, né, de, de, de talentos jovens, é, um pouco mais, um pouco não, digamos não tão jovens assim, mais experientes, é, equipes. É, quem, quem você, você acha, assim, que nesse ano que está que tá vindo mais forte? Você acha que, por exemplo, o Gabriel Casagrande, ele é um cara que, que tá, seria hoje o principal favorito, é, o cara ser batido né, por, pra, pelo fato de, de ter vindo de, de conquista de título e já ter vindo forte ali pra, é, na primeira etapa?
1: Ah, acho que você já perguntou um pouco, é, um pouco respondendo, né? Claro, o Gabriel é, é o grande... É, favorito né é o piloto que aí tá 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 na melhor fase a equipe na fase excelente também até porque um ano acabou engatando no, no outro né se a gente parar para pensar é, a gente correu em dezembro de 2021 ali no dia 10 15 de fevereiro de 2022 já tá correndo então é meio que apesar de ser temporadas diferentes é quase que uma continuação né um, um gap entre uma corrida e, 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 e outra, então, sim, ele é o grande é, favorito, mas tem muitos nomes, né, mas Stock, eu tenho certeza que nem ele mesmo entra nesse, nessa zona de conforto, é, putz, se eu for citar todos os nomes aqui de pilotos que têm chance de ser campeão, é capaz de eu cometer um agafe aqui e deixar alguém de fora, que com certeza eu penso que tem chance. Mas é muita gente, né? Deve ter uns 10 nomes aí, brincando, né? De que ninguém vai ficar surpreso se um desses 10 nomes que eu, né, a gente citar for campeão, né? Tem, tem, tem lá o, o, os pilotos do Meinha, né? Mesmo aqui é, na equipe... É, na full time, tem os pilotos do Matheus, tem o pessoal da Pau. Assim, se eu fosse começar agora, é, colocar todo mundo, vai ter muita gente, né? Então, Will, assim, é uma pergunta que é, é. É, eu vou ficar sempre em cima do muro. E não porque eu acho isso, eu acho aquilo. É porque a chance de errar é muito grande, né? Sim. Então, é, não tem como, tem muita gente... Claro que o Serra, que vem de três títulos, o Ricardo, o Maurício, o campeão em 20, é, vão estar sempre, o Thiago, que está sempre ali, já ganhou quantas corridas, quantas corridas do milhão, tudo mais, o próprio Rubens, ah, não tem como, é, se for para falar o um nome, claro que está na cara que o principal nome hoje a ser batido é o do, é o do Gabriel, que ele está numa excelente fase, está fazendo tudo certo. Tá num excelente momento a equipe, o carro, o piloto. Então, espero que não dure muito.
0: <risos> é, eu, oh, oh, Rafael, esse, é, uma, uma, uma dúvida agora. Esse, esse ano tem, tem os descartes de novo ou, ou não?
1: Tem, tem. E,
0: tem. e você, você gosta dessa regra de descartes, de descartar resultado?
1: Olha, eu não gosto muito não, porque confunde um pouco o público.
0: Uhum.
1: Mas eu entendo o porquê que tem, né? É, ele foi criado na pandemia, né? Sim. No caso de um piloto pegar a covid, não poder correr, e aí é óbvio que assim nem sempre os cuidados que a gente toma para a gente estar tá isento, né? De, de pegar e obviamente se você pegasse não correria. É, mas ao mesmo tempo que Uh, o descarte, ele, ele dá mais chance para você errar um pouco mais ou errar um pouco, né? Uh, mas o público se perde um pouco também, né? Aquele que está acompanhando a pontuação. Porque começa a chegar lá no fim do ano, a galera começa a não entender por que que aquele está em primeiro, mas não tá com essa diferença toda. Ou por que que tem um que está escondido, mas está com chance... Né? então Sim. é mais difícil comunicar, não é culpa da Stock Car, né obviamente, Sim. tem inúmeros campeonatos no mundo com descarte mas né? perante a situação eu entendo que, que, que tem que ter mas eu não gosto eu prefiro que toda corrida é, seja, seja contabilizada no fim do ano opinião pessoal só
0: legal é, eu, eu gosto mas mas é, 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 isso aí é, é, é tipo é uma, é uma situação da, da pandemia ou será que passando a pandemia será que devem manter isso aí eu vou descartar né com perdão da redundância
1: é sim eu, eu 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 não sei né eu não eu não tenho esse ah, feedback é. oficial por que colocaram né a gente está supondo Sim. É, mas, assim, é difícil você também ver um campeão que não merecia ou porque é, descartou muito, né? Então, é, normalmente, isso não tira o mérito nem do campeão, nem do que chegou em segundo, terceiro. Talvez o mundo dê uma posição para cá ou para lá. Mas acaba não influenciando, né? No fim, no fim das contas, ganha aquele que... Né, o campeonato de estoque ele é longo, né? Então... Sim ganha o que realmente foi o melhor piloto, o melhor conjunto, a melhor equipe. E aí, no fim das contas, né, total mérito. Né? Talvez o descarte ele faz com que mais pilotos cheguem disputando, né? com que mais pilotos visualizem isso, com que o público é, tenha essa, 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 essa questão de poxa quando estão disputando e aí quanto mais pilotos chegarem no fim do ano disputando campeonato obviamente é melhor para o campeonato né então entendo mas é assim de novo é opinião pessoal é, eu acho que devia ser pontos corridos né como era antigamente porque aí o piloto não chega uma é porque aí o piloto não muda a estratégia toda corrida é importante né Sim. mas se o piloto está indo muito bem, chega uma hora que ele começa a querer é, ir bem numa corrida e já descartar a outra, isso aí que esportivamente algumas vezes não é tão legal, né então ele abastece menos numa corrida para poder né, ter mais vantagem, somar aqueles pontos e garantir, já que, já que ele sabe que ele vai ter que descartar uma corrida com é, uma outra corrida com menos pontos, né então, mas... Assim, nunca reclamei dos skarts, e, quem sabe, né? Eu tô falando um negócio aqui e precisar deles no fim do
0: ano. Pois é. é. E, Rafael, a próxima etapa, né? É, é a etapa de Goiânia, que vai ser no circuito que vai ser um anel externo. É, você ganhou ano passado, né? Uma corrida em anel externo. É, e minha pergunta é: primeiro, se você prefere, tem, tem, tem uma preferência pela, por corridas assim, eu vou dizer, vou chamar oval, né? Apesar de não ser. É, é, tecnicamente um, um oval, mas nessas é, corridas em ovais, é, e, e qual que é a diferença, se tem, se tem muita diferença na estratégia, na forma de pilotar numa pista, numa pista oval, né, entre aspas, ou numa pista, um circuito misto?
1: Olha, é, eu particularmente não tenho preferência, é, assim, do ponto de vista pilotagem, né, se tem duas curvas, ou se tem dez, ou se tem três, é, não acho que isso muda. É claro que a dinâmica da corrida fica mais agitada, né? As corridas ficam muito mais disputadas, os carros ficam muito mais perto, tem muito mais influência do, do, do vácuo, né? É, os tempos ficam muito mais próximos também, porque a pista fica mais curta, né? Então, eu, eu acho que é bom para o show... Né? as corridas em anel externo, é chamar de oval, é muito esquisito, né? porque se é. falar pro o Tony, por exemplo, que uma corrida oval, ele vai querer matar a gente, sim. porque oval é outra coisa, né? sim, na cabeça sim, de quem sim. já correu de Indy, é... mas, é... claro, estou brincando, né? no sentido é... literal da história, mas assim, as coisas ficam mais dinâmicas, o fato do... de eu ter ganho uma corrida no anel externo, né, em Curitiba, que está longe de ser um oval, né, tinha uma chinquene no fim da reta, <risos> uma curva, é... não muda assim, não é uma questão de ah fiquei feliz que eu soube que vai ser no anel externo, até porque seria esquisito, né? É, eu achar que eu sou bom de anel externo, de correr de pista que não tem menos curva, né? no fundo tem menos curva uma volta né? mas se você calcular em, em, em X voltas vai dar muito parecido com que se tivesse o andal, a pista inteira né? a única diferença é o número de vezes que você passa ali naquela curva então não tenho preferência pessoal é claro que cada equipe tem os seus acertos né? e, 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 e é evidente que uh, nós fomos bem né? no nosso, nosso caso as duas corridas que é, houve no Anel Externo no ano passado e o... É... Oi? Tá cortando um Não, eu tô, tô te ouvindo normal. Tá, desculpa, achei que a imagem tava, tava cortando um pouquinho. É, é evidente que ano passado a gente... Eu fiz uma pole em Curitiba, no Anel Externo, e larguei outra em quarto em Goiânia. Então, isso significa que nós temos um bom caminho, né? vou, dizer, vou dizer assim, em termos de setup, mas não é garantia de nada, né? a gente sabe que a Stock não tem esse negócio, eu mesmo assim, ganhei a minha primeira corrida numa pista que eu nunca tinha tido um bom resultado, que foi em Londrina, era uma pista que assim, na teoria nem gostava, né? e aí você fala, poxa, mas como é que ganha uma corrida então numa pista que você nunca tinha ido bem, né, porque a Stock é a linha muito, muito fina entre o céu e o inferno, então, uhum. é, tem hora que você acha que que vai chegar bem e não tá tão, e tem hora que você nem espera tanto e acaba dando bem, então. não, não acho que é, isso influencia, é, só entendo que, que há algumas estratégias diferentes em corridas de anal externo, como vácuo, como é, setup, é claro que o carro fica mais, a média horária fica mais alta, então, é, a filosofia de trabalho muda um pouco, e para o público, é mais voltas que os pilotos estão mais perto, né? É, e ali com push e tudo mais acaba ficando mais mais divertido para quem assiste.
0: Aliás, as duas as duas próximas, né, serão serão o anel externo, né? Que tem é, depois a Gale depois é o galeão já, né?
1: É, mas o galeão não é bem um anel externo, né? Pelo que eu não. soube, assim, tem não é? poucas curvas, mas é, mas também para ser sincero é um é uma pista que a gente ainda não tem tanta informação. Hum, legal, legal.
0: Bom, e, e, e eu queria que você, você contasse um pouco pra gente, né, que é, apesar de não ter sido uma vitória, foi uma, uma, uma bela corrida, né, que foi o ano passado em Santa Cruz, né, ou seja, é, você largou lá em vigésimo alguma coisa e chegou em segundo. É, queria que você contasse um pouco dessa corrida, como é que, como é que foi, né, foi na... Na, é, na na base da estratégia na base das das, das ultrapassagens Queria que você contasse um pouco para gente aí a sua a sua essa sua corrida aí que que, que foi é, não sei não sei se você, se você considera é, uma das melhores ou a, a, a melhor corrida é, pelo pelo fato de você ter feito essa essa escalada aí no grid
1: não não considero é... <risos> Não considero uma das minhas melhores corridas, não, até porque foi uma questão muito mais de inteligência da equipe na estratégia do que, do que eu que fiz na corrida incrível. Nem, nem acho que foi o caso, é, é. lógico, né <risos> o carro não vai sozinho, mas assim, é, aqui em Santa Cruz do Sul é uma pista que tem muito desgaste de pneus, então normalmente quem prepara para. Para a corrida 2 tem uma vantagem maior do que em relação a outras pistas, né? De quem está com pneu usado, de quem está com pneu mais novo, tem esse gap maior porque o desgaste dos pneus é muito alto. Então, foi na base da estratégia, né? Foi um, foi um fim de semana que a gente fez uma classificação ruim, nós largamos, classificamos em vigésimo. 20º, 20º, Bolinha? Nem sei, né? Quando vai mal assim a gente até tenta esquecer. É, primeira corrida nós, nós decidimos não, não forçar o carro, guardar os pushes, priorizar a corrida 2, que é uma coisa que eu, né, do ponto de vista esportivo, acho esquisito, né? É, você entrar numa corrida meio que assim, ah, não, tô esperando acabar essa para ir pra corrida 2. Sim. mas dá muita oportunidade para mais pilotos disputarem vitórias, né? então isso é muito bom. É... E aí, na corrida 2, conseguir fazer uma boa corrida, evitar acidentes, encaixar um bom pit stop, usar os puxos na hora certa, tal, e... e chegar em segundo. É claro que eu, preferi... eu prefiro chegar em segundo na... numa das corridas, ir para o pódio quase vencer, do que, obviamente, dois oitavos, né? por exemplo, porque pódio você sempre contabiliza, tal, mas... É, eu espero que esse ano eu esteja num, 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 num patamar que eu precise de todos os pontos, de todas as corridas. Né? Então, vamos ver, vamos ver. Mas não foi a minha das melhores, não. Eu até digo que, assim, uma das minhas melhores corridas, talvez, foi essa primeira corrida de dupla, né? É a primeira corrida que Sim. a gente não estava num fim de semana tão forte mas eu consegui fazer uma boa largada, consegui me manter num, num pelotão que talvez a gente nem estava esperando tanto, e, e somar bons pontos, e sair entre os 10 logo de cara no campeonato, então muitas das vezes, né, o, o, os nossos melhores finais de semana são aqueles que a gente não está tão forte, mas a gente consegue somar muitos bons pontos, é, e, e, e quando a gente está muito bem, a gente tem que fazer um, a obrigação, né, que é ganhar a corrida, tentar ir para o pódio, então é um pouco relativo do ponto de vista piloto, eu diria que não teve nada demais naquela corrida em Santa Cruz, é, mas claro que é bom olhar aqui para a estante de casa e ver o troféu. Hum. Legal, legal.
0: É, agora, agora você até, até tocou no assunto assim, né? Eu, eu, eu entendo o porquê isso, isso, isso é assim, mas. Como fã, eu confesso que eu preferia que fosse, que fosse uma corrida só mais longa e tal assim, como piloto, né? Você, você preferia que fosse uma corrida só da estoque mais longa, ou realmente prefere esse, esse formato aí de, de, de ter duas corridas no dia, ter, digamos, a ah, você né, é, ter uma segunda chance assim no, no, no mesmo etapa? Assim, sua preferência como piloto?
1: Uh, eu prefiro o formato que é hoje. É, a gente está discordando um monte de coisa não, viu? Mas é ficar... é é, não eu prefiro o formato que é hoje dá mais oportunidades é, faz o campeonato ficar mais divertido mais agitado é, assim para a categoria, para todos os pilotos e equipes sobreviverem, todo mundo precisa de bons resultados, é né? claro que é, não é só o campeão que tem patrocinadores ou que está entre os 5 10 primeiros do campeonato mas, assim, você precisa de bons resultados em algum momento, né? Não dá para ficar o ano inteiro lá é, sem beliscar, né? E o formato atual, ele, ele, ele dá essa, essa, essas oportunidades para quem, de repente, não está num ano de performance tão boa é, ou para quem ainda não foi para o pódio, não ganhou uma corrida. Então, apesar de... Né, as minhas duas vitórias terem sido em corridas um, né, que na teoria não ia mudar nada se tivesse uma ou duas corridas, né, é, eu sou a favor, sim, eu acho que isso é, faz as equipes respirarem comercialmente mais, faz o público em casa não ficar entediado de assistir uma corrida muito longa, porque uma coisa é na Fórmula 1, que todo mundo já entende exatamente a dinâmica, já sabe quem são os pilotos, quem são as equipes do tempo, já tá tudo lá na... Na, na cabeça, outra coisa é na estoque é, onde tem mais carros em pistas diferentes é, tem mais estratégia então as duas corridas acabam prendendo, na minha opinião prendendo mais a atenção então eu concordo com o formato de duas corridas, não só do ponto de vista piloto uh, mas também do ponto de vista comercial que a Vicar manteve, né, mantém esses últimos anos mas não
0: dá para ser um pouquinho mais longa, pelo menos uns 40, 45 minutos, né? Seria é, assim? É,
1: aí claro que dá, né? Claro que sempre dá, né? O carro tem né? mais tempo de, de durabilidade, mas aí eu acho que também, é, eu não sei, né? Putz, aí eu tô chutando aqui, né, Tempo de televisão, para mostrar o grid largado, o pré-grid, corrida, as corridas, o pódio, né? Então já dá um tempo considerável, então, não sei, claro que poderia ser duas de 45, enfim, é assim, duas é. de 40, do ponto de vista técnico, eu acho que, claro, não poderia ser duas de uma hora, né? com certeza isso Nossa. não poderia ser, né? porque nós não temos pneus, por exemplo, para número de jogos de pneus é tudo calculado, né, Se durar as corridas que a gente tem mas é, e também ficaria um investimento talvez das equipes mais alto nesse né, tempo de coisa aumentasse muito mas tá do jeito que tá
0: tá ah, mas seria ótimo <risos> seria ótimo duas coisas é. de uma hora 45 minutos para nós né que somos fãs assim é, e, e, e até agora uma, uma questão é, sobre sobre é, olhando para quem é fã né porque assim eu ano passado eu, eu, eu até fiquei um pouco, um, um, pouco, um pouco bravo com a Stock Car, porque eu falava assim, poxa vida, é, você chegava, assistia a corrida, né? E aí tinha, tinha esse, 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 esse regulamento né, do ó, você tem, faz a corrida 1 um e o, o, a largada da, da, da corrida 2 tem a ver com o resultado da corrida 1. Um. Mas aí chegava à noite, o resultado da, o resultado da corrida 1 um mudava. Né? Você até chegou a, so, a sofrer com isso, né? É, como é que, como é primeiro, primeiro assim, como é, como é que foi, né, esse, esse esse processo, essa essa angústia, né, de você vencer na pista e depois é, é, tirarem, né, querendo tirar essa vitória de você? É, e se, e se, é, se você tem algum conhecimento, eu sei que isso é mais parte de CBA do que necessariamente da Stock, é, de de ter feito algum, algum tipo de, de trabalho de melhoria nesse nesse sentido para evitar, analisar mais rápido as punições, alguma coisa assim? para evitar esse tipo de problema que acaba influenciando, né, ou seja, você é, é, eliminou, é, desclassificou ou puniu alguém na corrida 2, na corrida 1, um, depois que aconteceu a corrida 2, teoricamente, é, é, teoricamente não, né, faz muita diferença, né?
1: É, assim, <risos> é, é, eu, eu, obviamente, passei por isso, né, Fiquei um mês uh, com uma, uma chancela de que eu ganhei uma corrida trapaceando, né, nós ganhamos, né, é, não foi legal, não foi legal, acho que foi uma das experiências piores que eu tive profissionalmente, né, demorou exatamente um mês para chancelarem oficialmente a nossa vitória, apesar de que internamente eu sempre acreditei na equipe, é, de que a gente não tinha feito nada errado, né? É, mas, assim, automobilismo é assim desde sempre, né? Tem essa questão técnica que precisa ser vistoriada, é, tem mudanças, mesmo na Fórmula 1, acontecem, elas podem acontecer menos? Podem, né? Eu entendo o público de ficar... É, assistiu a corrida e lá depois de 5 horas olhar no Instagram no site de que mudou o vencedor ou mudou fulano, ciclano entendo e acho que é, isso todo mundo está ciente, tanto os pilotos equipes, promotor confederação de que precisa melhorar espero que melhore né? Eu acho que todo mundo está se esforçando para isso né? para as punições acontecerem durante a corrida né? Claro que punição existe em todos os esportes, isso né? que claro também, Sim. mas assim, é... eu entendo que precisa ir embora para casa sabendo o resultado, né? não ficar essa questão muito do... Do... do, entre aspas, do tapetão. A Fórmula 1 tem algumas punições que acabam virando pro o grid largada né? da... da corrida seguinte, acho isso uma ideia boa e a estoque já havia adotando, estoque confederação, né, a CBA vem adotando isso, uh, mas algumas coisas não podem passar, ao mesmo tempo, ilesas no sentido do, do resultado. Você não pode utilizar, um por exemplo, um push no um botão de ultrapassagem, num um momento que não pode ganhar a corrida e ser punido depois. Isso né? não pode, né? tem que ser punido na hora, e isso tem acontecido também. É assim... É, ninguém gosta disso não é benéfico para ninguém né é, também não acho que o que aconteceu comigo foi uma perseguição é, não levo por esse lado mas foi sim uma uma injustiça e foi provado né por eles mesmos né por quem fez a vistoria quem fez a vistoria foi quem chancelou a, a nossa vitória mas assim numa forma de, de evolução mudar procedimentos né claro que é, a gente foi chamado até de criminoso, né? Porque essa é. história aí de que adultera combustível tal, tá? um combustível que.
0: Tribunal que... da internet também, né? Teve muito, tem muito é, isso
1: Assim. Putz, é, foi chato, doeu, passou, vencemos, ninguém vai tirar isso mais. É, foi comprovada a. Ah, a justiça, a justiça foi feita, uh, e foi, né? Então, eu espero que realmente isso melhore, acho que isso, todo mundo pensa da mesma forma, então não é uma questão de que tem alguém é, dentro da categoria que re, re, está remando contra, mas, de novo, né quando você envolve máquina, como não só estocar Car, Light, Fórmula 1, Kart, sempre vai ter alguma coisa em termos de vistoria técnica, né, principalmente, que pode acontecer depois. Né? Então, não dá muito para vistoriar tudo antes da corrida, né? A Stock tenta algumas vezes, mas não tem como, né? Porque você troca um pneu no meio da corrida, você faz alguma mudança, enfim. Né? Então, eu espero que melhore, acho que está melhorando e e tomara que o público não não fique incomodado mas o público também tem que entender que muitas das vezes o o piloto a equipe o promotor ou a própria confederação por causa de uma pessoa que estava ali na vistoria mudou o resultado né? e aí existe uma 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 hierarquia um procedimento que não pode por mais que assim ah você desclassificou alguém por uma questão técnica mas depois de duas horas a pessoa que desclassificou achou... Não, não, putz, não, acho que não era aquilo, não dá mais para voltar atrás, né? agora tem que fazer todo, Sim. todo o, o, o procedimento, mas tomara que, que não aconteça mais, não espero que ninguém passe o que eu, que nós passamos, é claro que teve, aconteceu outros casos, é né? por isso que eu falo, não foi uma questão pessoal, mas que não aconteça mais mesmo.
0: É, com certeza, com certeza, porque realmente se eu não me engano, acho que as duas primeiras etapas do ano passado, o primeiro, teve, teve esse, essa questão de uma punição na, na corrida 1, um, e depois que só foi dada depois, e, e realmente foi, foi para nós fãs assim, foi muito, claro, mas para os pilotos, obviamente, muito mais, né, mas para quem assiste, realmente foi, foi muito ruim. É, agora ó, ó, Rafael, falando um pouco, é uma, é uma coisa assim que eu sempre, eu sempre gosto de perguntar para quem está envolvido. Né, no, no automobilismo, é, principalmente aqui no Brasil. É, a gente vê né, é, é, a Stock Car, uma categoria consolidada, um sucesso enorme, é, grandes pilotos, grandes empresas, grandes, grandes marcas, um grid sempre cheio. É, é, mas é, por que, que a, a Stock Car, por exemplo, dá, dá tão certo? E por que, que é tão difícil, por exemplo, aqui no Brasil, é, a gente ter uma categoria... É, com tanto sucesso como a Stock Car faz é, nos carros de Fórmula, a gente já teve Fórmula Fórmula 3 aqui, né? Que começava, sempre começa forte e depois eu lembro que terminou ali com com seis carros no grid ali é, 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 e acaba é, não, não existindo mais. Você consegue é, é, ter uma alguma alguma explicação assim para isso? Sim, você consegue? Você tem uma alguma opinião é, relacionada a isso? Por que, que é tão difícil conseguir uma categoria de fórmula tão sólida como, como uma Stock Car aqui no Brasil?
1: Ah, putz, meu, eu, eu tenho sim uma opinião. É, eu acho que é uma tendência no mundo inteiro, né por uma questão comercial, né, as categorias de turismo têm uma vantagem no sentido comercial, 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 no sentido... É, é, mais exposição, os carros de turismo são maiores, né, as marcas ficam maiores, ficam mais mais, mais visíveis é, tem mais apelo com, com os carros de rua né, em relação aos carros de rua é, são poucos os países no mundo que tem uma categoria de fórmula forte né é, Fórmula 1 não é uma categoria de um país só, é uma categoria mundial a Fórmula E também é, tem a Super Fórmula no Japão que é uma categoria top fórmula, mas não é a principal categoria do automobilismo japonês, lá é o Super GT. Os uh, Estados Unidos tem a Indy, claro, que é uma categoria top, mas ao mesmo tempo que também tem outra categoria muito forte, que é a NASCAR. E assim é difícil manter mais de uma categoria num nível tão alto como a estoque num país. Né? Você pega um país como a Austrália, que assim, é o V8 Supercars, você pega lá a Alemanha, o DTM, que nem tá passando seus melhores dias, então assim, por esse ponto de vista, eu acho que as categorias Fórmula acabam sendo mais escola mesmo, né, é difícil que um piloto vá pilotar um carro de Fórmula para o resto da vida, né, e... mas também eu tenho que lembrar que assim, eu acho que o Brasil talvez é o único país, tirando essas grandes potências, Estados Unidos Alemanha Japão, Austrália que tem uma categoria tão forte tão profissional e tão popular como a Stock né? então eu acho que é um privilégio para nós pilotos brasileiros, pros para todo mundo que está envolvido, que, claro, foi mérito de quem construiu isso, de quem constrói, de quem vive isso, né? é, de termos a estocar. Né? Tem muitos países né, com poder aquisitivo alto que não tem uma categoria uh, como a estocar. Então, por esse lado, eu prefiro olhar o copo uh, o copo meio cheio. Né? Tem, assim, claro que a Argentina tem um automobilismo muito forte também, mas né, todos nós queremos melhorar, todos nós queremos que o automobilismo brasileiro cresça como um todo, todos nós queremos que tenha brasileiros na Fórmula 1 mas nós não podemos reclamar também que temos uma categoria para o público curtir né, como Sim. a Stock né? tem outras categorias muito boas também, a Porsche Cup a Copa Truck, o Endurance o Sprint Race enfim, eu vou ficar citando todo mundo aqui, porque é, vou, vou cometer injustiça, mas uh, acho que sim o automobilismo brasileiro é forte. Tenho que melhorar, tenho que crescer, mas o número de, 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 de pilotos, praticantes e, e o número de empregos que gera é, o automobilismo brasileiro é muito alto. Né? É, o número de pessoas envolvidas, o número de profissionais diretamente e indiretamente, o número de empresas né, não tem só patrocinadores na né? Stock Car, tem outras categorias também é, então eu acho que o automobilismo é um, é um grande centro, o automobilismo brasileiro né? você vai no campeonato brasileiro de kart, você vê 500 pilotos correndo você Sim. vai no campeonato paulista de kart tem 200 pilotos correndo você vai ali no cartódromo Lá do interior de não sei da Copa onde butique, 15, GP correndo. de
0: Kart, Copa, Bootkin, GP de kart, teve 96 pilotos.
1: O kart amador no Brasil <risos> é muito forte. Como, como é bem organizado os, os campeonatos amadores de kart, como o pessoal leva a sério. Então, São... de novo, né? sempre tem os dois pontos de vista. Se a gente olhar para o ponto de vista, só estoque, só estoque, mas ao mesmo tempo que o fato de ter a estoque acaba puxando muito também as outras categorias, e os jovens pilotos, né? Tem muita gente hoje que não pensa só em Fórmula 1. A maioria sabe que em Fórmula 1, se ele tem um pé na realidade, ou né, você precisa de muitos milhões de euros, ou você vai se profissionalizar na estoca, claro, né? que não precisa de muitos milhões de euros. Né? Então, Sim, com certeza. Hum, é isso, essa é a minha opinião. Hum.
0: Não, com certeza. É, e uma coisa que, que até assim, é, a gente viu né? a, a estoque, é, até acho que nos últimos dois, dois três anos ela tá, está tendo uma exposição muito maior na TV aberta né porque a gente via a gente via alguns alguns é, é, alguns anos atrás passava a corrida nem mostrava o pódio né hoje a gente tem pré corrida tem a corrida tem o pós corrida é, para vocês assim assim vocês é, já conseguem assim é, é, ter, ter essa noção do, do impacto que melhorou que que vocês o que vocês, que vocês é, 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 como é que vocês veem assim, esse aumento de exposição na TV aberta? A transmissão, né? hoje, hoje está com a Bandeirantes. É, vocês costumam ver, costumam é, falar sobre isso? Como é, que, como é que é a visão de, de quem está lá dentro? Assim, vocês sentem que aumentou a exposição em, é, é, em termos de, de seguidores, em redes sociais, em termos de reconhecimento, em termos de mais marcas é, procurando para apoiar o esporte?
1: É, preciso lembrar, né, Will, que... Apesar de esse feedback ser positivo, é, nós passamos por dois anos muito difíceis, né? Em termos de pandemia, é, é, é esquisito, né? Talvez a gente correu uma ou duas corridas com público, público né, nesses últimos dois anos. É, é esquisito não ter o público ali presente no autódromo, né? Então, isso criou uma dificuldade extra né, um desafio extra para todos nós né então se a estoque está com o grid cheio é, está crescendo está tendo visibilidade que eu acredito que né está mas obviamente podia estar melhor né e eu coloco a pandemia nos principais fatores de desafios né desse caminho é, eu acho que que, que vai crescer conforme as coisas começarem a, a normalizar é, de novo. Né? Automobilismo é um esporte muito né, sensorial, né? e você tá ali e, e, e acompanhar de perto, ouvir o barulho dos carros, estar tá ali perto dos pilotos, ir no autódromo e depois assistir de casa outras corridas, né? e quando você perde isso, por razões, claro, que fora claro, do nosso controle, é, a tendência é que a popularidade talvez diminua isso não aconteceu, o que já é muito positivo né? então Legal. eu não tenho tanta informação assim no sentido é, é, audiência tal, mas a gente sabe que sente, né, talvez a palavra é essa que sim, que a estoque hoje né, eu saio na rua, eu não sou reconhecido pela pelo, né, pela minha cara vamos dizer assim mas se você fala que isso é pelo da Car, a pessoa fala, nossa, né? Caramba. Então se liga. isso é isso é importante, né? A gente vive do reconhecimento do público, naturalmente dos patrocinadores, das empresas. Então né? todo mundo sabe o que é estoque Stock hoje, né? Sim. É, pode ter aquele mais apaixonado ou aquele menos, né? aquele que não assiste, mas você fala, você corre na Stock, ah, você corre na Stock. Então, isso, isso é muito bom, e, e cada vez mais a tendência é que, que cresça, e eu acho que, de novo, isso não é mérito só de um, um X ou Y, é mérito de todos os envolvidos. Legal.
0: o oh, oh, Rafael, você, me, você me, me falou aqui antes né, que você tinha um compromisso ali às quatro da tarde, nós estamos quase chegando no horário, eu vou te, só te passar aqui um super chat, mandaram para a gente aqui, né? da Evelyn, que ela mandou assim, você é genro do fundador da Suzuki,
1: É, antes fosse, né? <risos> Suzuki é igual o Silva sim. no Japão, né? Muito é popular.
0: É. É, bom, ó, ó, eu, eu, preciso, eu preciso te fazer, eu, eu, te, te, te perguntar, é, antes da gente ir, ir para a parte final, é o seguinte, eu preciso, eu preciso te perguntar sobre Fórmula 1, eu preciso te perguntar é, claro, o, que, claro. o que que você achou do final da temporada de 2021, com aquela polêmica toda, o que você achou de tudo aquilo, a demissão do Maze, aquela coisa toda, você acompanhou, você... o que você acha disso tudo?
1: É, assim, é difícil dar uma opinião sem parecer que torceu para fulano ou ciclano, né? uhum. para o Verstappen ou para o Hamilton. Então, é normal, né, se eu falar que não, não teve nada de errado, vão dizer que eu sou Verstappen. <risos> é, se eu disser que, poxa, que bagunça que foi aquilo, vão dizer que eu sou Hamilton o que é legal, porque assim, as pessoas criaram uma rivalidade né, entre um e uhum. outro, isso é muito bacana gera popularidade para a Fórmula 1 e a real é que assim, não, não lembro né, talvez aquele ano do Massa com Hamilton mas um final de campeonato tão Sim. Que, assim, marcante tão é, até mesmo aquele que tanto faz se ganhasse um ou outro, parou para assistir né, é, então Assim, do ponto de vista técnico, eu acho que houve uma confusão, então o fato dos pilotos que, que deram, que foram autorizados a, a ultrapassar o safety car, não terem realinhado de volta no, no pelotão, ficou um negócio esquisito, né, Sim. porque assim, se você vai realinhar, você tem que esperar todo mundo alcançar de novo para poder relargar, né então simplesmente tirar os carros ali os retratados da frente e foi tudo muito rápido né ah, primeiro a confusão existiu porque falaram que não iam autorizar os pilotos a, a... Eu, eu assim eu estou assistindo mas eu não parei para analisar Sim. né eu, eu lembro que a gente estava na stock não tem nesse dia né é... mas assim ao dizer que não iam deixar os carros entre o Hamilton e o Verstappen Passarem o um safety car significa que... E depois autorizarem que houve uma confusão. Sim. Né? Isso é fato. Só o fato de ter acontecido a confusão faz o diretor de prova ter perdido a credibilidade. Né? Então, um, ele mudou a decisão. Isso é fato. né? Alguém cutucou ele e falou, não, não é, não é assim. Essa... E isso gera todo um transtorno né? para né? o piloto, para a equipe. O Hamilton se se viu numa posição assim, não, vou, ganhei, ganhei, porque o cara não vai conseguir passar cinco carros em uma Sim. volta, ao, ao ponto que do nada, não, agora perdi. Né? <risos> e aí o Verstappen, naquele perdi, mudou para opa, agora tudo que vier é lucro. Né? Yeah. Então isso mexe também com, com, com o emocional do piloto. Claro que os dois são super preparados é, mentalmente, mas atrapalha, né? Confusão sempre atrapalha então, mas assim, no fim das contas a gente sabe que o, o justo era o campeonato determinado, não existe empate no automobilismo né mas o, os dois Sim. mereciam né? pode. se o Hamilton tivesse saído campeão ninguém ia falar que ele não mereceu Exato. É, não, não tivesse merecido o Verstappen, então foi muito legal, assim, ver aquele fim de campeonato, sabe um negócio, parece que Hamilton e Verstappen virou um negócio em assim, Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Fluminense, sabe? então Brasil Argentina é, no futebol, isso foi bacana de acompanhar, de, de ver cada um expondo a opinião num jantar, numa, numa mesa de amigos tal, então eu espero que a Fórmula 1 passe por momentos como esse aí, muitos anos, como que é estoque também, né, em outras categorias, Sim. imagina, ia ser, ia ser bom demais. Exatamente.
0: Bom, Rafael, como né, é? Nosso tempo aqui já está já quase se esgotando, vou te Ah, fazer Pode aqui. continuar um
1: pouquinho, não tem problema, não, mas eu, eu tô... Ah, é, ah, então, então maravilha.
0: Ah, é, não, não. Bom, bom só, só, só. A Eve mandou mais um aqui falando do, do, do Drive to Survive, né? Que, que, que... Você, você assiste? Você assistiu o Drive to Survive? Assiste a, a série da Fórmula 1? Chegou, chegou a ver? Gosta?
1: Assisto. É é claro que tem um, 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 um fator ali um pouco é, cinematográfico, né? Uma dramaturgia a mais do que talvez na vida real, Sim. né? Mas eu acho a ideia excelente, né? O, o Drive to Survive veio para poder humanizar um pouco mais os pilotos, as equipes, né? Então, eu sou a favor. Tomara que a gente tenha no futuro, aí na estoque, é. poder... É porque é legal que mostra o lado humano dos pilotos, mostra é, o lado pessoal, os bastidores, né? Claro que tem alguns, talvez, né um excesso, porque não tem como uma pessoa estar tá caminhando ali no paddock e não saber que estão filmando mesmo, é. Então, assim, <risos> você sai do carro, tem uma câmera ligada na sua frente ali, não tem como você agir como se não tivesse, né? Então, é normal que, que sempre vai ter um, uma postura assim, assado, é, diferente, né? Mas eu, eu gosto, eu gosto, mas assim, dizer que eu assisti várias vezes, não. Vou assistir o próximo, assistir os outros anos, é muito bem feito, né? Impressionante as imagens, ou assim... E o mais importante, sabe o que é legal? Que eu acho que atraiu o público jovem para o automobilismo. Tem né? muita gente que não gostava de automobilismo de Fórmula 1 começou a gostar por causa do, da série, né? Então, eu acho que só tem coisas positivas é, em relação a isso. E, e é muito importante mostrar além do carro, né? Esses bastidores todos.
0: E falando nisso, é, eu vi que é, acho que foi ano, ano passado, né, o, o, o começo desse ano, que eu vi, eu vi uma, uma notícia que você fez uma parceria com a rede social TikTok, para justamente para mostrar esse, esse mais o, 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 os bastidores, né, da, da Stock Car, do automobilismo. Como é, como é que foi isso? Como é que está como é que tá sendo feito? Isso? Eu eu, eu faço assim, que eu não sei porque eu não eu não tenho não não tenho TikTok, mas mas como é que como é que foi isso? Como é como é que está sendo é, esse esse trabalho?
1: É sim, é mais o pessoal que trabalha comigo, né? É, eu tenho um, um grupo de pessoas que me acompanha, principalmente nessas questões marketing, extrapista, né? É, que, que produz isso? Assim, o TikTok é uma ferramenta, né? Tanto quanto o Instagram, quanto o Twitter, quanto as outras redes sociais. E acho importante, sim, né de novo. Eu acho que não dá pra ser um Vettel da vida ainda.
0: Né?
1: No mundo da, da estoque. Né? Não dá pra você ignorar redes sociais, ignorar comunicar com o seu público, ignorar é, os seus patrocinadores. né é, o, o Vettel é uma exceção... Né? Outro dia eu vi a ah, verdade. Essa semana eu vi o Kimi Raikkonen colocando um public post. <risos> então assim, se o Kimi Raikkonen, né, um cara né, faz um, né, um, que até outro dia não tinha redes sociais, né? então isso mostra que é assim. Você né? tem que comunicar, você tem que explorar o, o público, né? e o público quer te ver, né? quer acompanhar mais bastidores quer saber o que tá acontecendo, não quer só ver o carro na pista, então é, o TikTok é mais uma boa ferramenta para poder aproximar e a gente tem feito isso numa breve parceria com, com, com ele, sim, e, mas graças ao, ao, às pessoas que trabalham comigo no dia a dia.
0: Legal, legal, muito, muito, muito bacana, muito bacana, mas é, é, é eu falei, eu não, eu não tenho TikTok assim, porque eu, nossa, com, com novas redes sociais, eu eu sempre sou dos últimos a abrir, assim, eu sempre fico para trás nas, nas, nas novas redes sociais. É, agora, é, deixa eu, uma, uma coisa assim que, que, que também, falando em, falando em automobilismo nacional e tal, que, que às vezes eu fico me.. absolutamente leigo em te, entender algumas questões assim, né? É, você ganhou ano passado uma corrida é, em Curitiba, é, e agora não, não temos mais. É, não teremos mais o autódromo de Curitiba. É, a gente ouve aí algumas, algumas notícias né, de, de autódromos que já foram grandes autódromos e que estão ali, acho, acho que Brasília também é um autódromo que, que, já, que está meio que, que abandonado é, e tudo mais. Assim. É, como é que... Olhando você, você que está dentro, né, envolvido com o autódromo, como piloto e tudo mais, mas é, por que, que você acha que... que é, é tão difícil é, é, manter é, esses autódromos e que a ponto de acabarem sendo transformados ali em condomínios, shoppings e, e, e coisas afins assim. O, a, a, o automobilismo nacional é, é, não consegue sustentar tantos autódromos assim?
1: Eu acho que você, de novo você acabou até respondendo, né? Porque é, não acho que é uma questão de automobilismo nacional não conseguir sustentar. E novo isso acontece no mundo inteiro, né? autódromos sendo construídos e desconstruídos. Né? É, faz parte do interesse total privado do dono do autódromo. Então, lá em Curitiba foi o caso. Né? É, não, também não vou aprofundar, porque também não conheço as pessoas, mas se o dono falar assim, olha, agora eu não quero... Né, por uma decisão pessoal eu não quero mais manter autódromo, eu quero vender para alguém que fez uma proposta eu sou da opinião de que assim, né, é, quando você tem um bem material, que é um autódromo né, eventualmente uhum. é, tudo é negociável, né? você fala ah, não vou vender, não vou vender, não vou vender, não vou vender mas aí chega uma proposta que você vê aqueles números e você fala não, então, agora eu vou vender né então, não, por mais que ah, legal, estocar, truck, um milhão de categorias, público, eu adoro automobilismo, mas é business, não? Então, um autódromos sendo construídos ou desconstruídos ou, é, ou destruídos, vai acontecer, não vai ser nem o primeiro, nem o último. É, tomara, obviamente, a gente tem a preocupação de não ter poucos autódromos, né? é, mas não acho que é o caso e que venham outros, né, que, que encontrem, sejam encontradas soluções, esse ano nós vamos correr no Rio de Janeiro, ah, nós perdemos Curitiba, é muito ruim, Curitiba é uma cidade muito importante, mas nós ganhamos Rio de Janeiro, então, né, como nós já corremos em Salvador, como nós já corremos em Ribeirão Preto, em circuitos de rua, então, Will, é, é, é nem sempre o automobilismo vai controlar isso, né, claro que a gente, se a pergunta é que você queria que tivesse o autônomo de Curitiba, claro, um dos melhores do Bréron, um dos melhores do Brasil e tudo mais. Uma pista excelente, um lugar muito bom. Mas, assim, é, é que nem estádio de futebol, né? Tem hora que... É que estádio, normalmente, é, claro, né? É das, é, das prefeituras, do estado, enfim. Como muitos autódromos também, mas não era o caso de Curitiba, né? Então, se você perguntar... Ah, por, como piloto, eu gostaria que não fosse destruído. Mas se eu fosse dono do autódromo e precisasse... Vender, né? Uhum. Vou dizer o que? É, você mora numa casa, aí você fala: Não, essa casa aqui é minha casa, da minha vida. Aí chega alguém e fala assim: Não, eu pago o triplo do que você pagou na sua casa. <risos> não, vou vender? É. Então, eu acho que é o caso, né? Na questão dos shoppings, condomínios, enfim. Sim, sim, claro. é. Talvez uh, não vendeu há 10 anos atrás porque não ninguém pagou que o cara, o dono, né, os proprietários, enfim, sei como é, um, dois, vários, pagaram, mas, é, pro automobilismo é ruim, claro, mas né, não há o que fazer, né, não há o que fazer. Quando é uma questão, assim, órgão, é, que nem teve a história de Interlagos alguns anos atrás, tal, aí é um pouco diferente, né? porque assim, Interlagos tem, como que Curitiba não tivesse, mas tem Fórmula 1, mexe com recursos, quanto de turismo vem para a cidade, é um lugar de eventos e tudo mais, e assim, tem tantas outras coisas que precisam talvez, né, é, de mais atenção do que acaba com o autódromo, né? então, mas quando é privado, aí é de quem é proprietário, né, então, é, Eu não sou obrigado a correr sempre é, mais 10 anos, assim como o dono do autódromo, não é obrigado a manter o autódromo mais 10 anos, então eu acho que nada demais, assim, né?
0: Legal, é. É, 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 bem isso mesmo. Né? É, é eu sei que para muitos fãs ali ficam, né, tem, tem a paixão, aquela coisa. Fizeram até, mas é, é isso que você falou, né? O cara é dono, ele ele vende se ele quiser, né? Não tem, não tem muito que
1: Então eu estou tô assim, né? Claro que eu não eu sim. não sei de dentro para fora o que aconteceu, o que foi prometido, o que foi combinado, né? Eu não estou nem dando o exemplo do sim, autódromo sim. de Curitiba. Estou dando um exemplo se eu tivesse um autódromo meu, ó, só meu. Eu uhum. construí isso. Agora eu quero que vire um shopping, aí é problema meu. Né? Sim. Agora lá de Curitiba, se foi exatamente isso, ou se teve outra, eu já né, nem prefiro entrar nesse tipo de, de, de mérito, né, de polêmica. Sim, sim, claro.
0: É, e e uma, uma, uma pergunta agora agora básica da da, 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 da aqui, para quem não, 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 não conhece, não acompanha, ou mesmo para quem acompanha, mas não tem muito acesso à informação, é... Quanto, hoje, uma equipe de stock car, qual a estrutura de uma equipe de stock car? Assim, quantas pessoas trabalham? Que, que, é, como é que, como é que, que funciona uma, uma equipe de stock car?
1: É, depende do número de carros, né? É, no caso, a full-time aqui são quatro carros. Cerca de 25, 30 pessoas, né? 30 pessoas. Então Claro que depende da gestão de cada de cada de cada dono de equipe, né? no caso o Maurício Ferreira, o Mau Mau ele, ele tem um grupo grande até, eu estou assim, chutando, talvez tenha 35 hoje, enfim ele tem o Fórmula 4 que vai começar a fazer é, agora, vai começar a correr, então é, é um grupo grande né? toda a equipe de Estocar é uma empresa grande, é uma empresa com, com os colaboradores, isso sem contar, obviamente pessoas indiretas né? então, é, um, é uma empresa girando né, e todos os dias né, a maior parte do trabalho é feito nas sedes nas oficinas das equipes né, e lá no autódromo é como se fosse a apresentação do trabalho é né, um detalhe aqui, ali ou aqui então a estoque, todas essas equipes que vocês é, veem, todas são equipes muito profissionais que tem uma gestão financeira, administrativa, logística, procedimentos, né? Então, isso é, uma, é algo incomum, é, até porque a categoria está no nível super profissional. É, então, é isso, o número de pessoas fora, né? Claro, eu, por exemplo, tenho profissionais trabalhando comigo na minha preparação física, técnica, mental, e isso a gente nem contabiliza dentro do, do grupo da, da full time, né? Mas eu vou chutar entre 30 e 35 pessoas.
0: Legal. E é, você falou da Fórmula 4 Brasil, assim, você tem é, tá, vai, vai acompanhar, se, a, gente, a gente acabei de é, perguntar, né, sobre, sobre as categorias de fórmula no Brasil, assim, será que finalmente a Fórmula 4 será uma categoria que, que vem para ficar mesmo e quem sabe aí formar, né, porque é, é, o, o caminho, né, de do, do um piloto que sai do kart aqui no Brasil é, que quer é, é, carros de fórmula, era um pouco complicado, né, de, de seguir carreira aqui no Brasil, né? Tá me ouvindo?
1: Eu acho que veio para ficar, sim, eu acho que precisa, eu acho que o Fórmula é um carro que forma muitos pilotos, tecnicamente. É, o Brasil sempre foi forte em categorias de base de Fórmula, né, aí teve um hiato aí muito grande é, esses últimos, talvez, 10 anos, né, Uh, e assim, com a gerência da Vicar né, com, correndo no mesmo fim de semana da Stock Car o que, que os pilotos vão fazer depois da Fórmula 4 se vão seguir o caminho da Stock Car se vão seguir o caminho da Fórmula 1 se vão nos Estados Unidos se vão para outros lugares, a gente não sabe né, isso não é uma regra, cada um decide o que, o, o, o que faz mas acho que vem para ficar assim acho importante trazer essa é, é, essa garotada aí Meninos, meninas, é, os, os jovens pilotos para poderem é, competir entre eles e crescerem tecnicamente, né? Até porque a gente precisa dessa, dessa, talvez fugir a palavra dessa é, essa atualização, né? Ah. Obviamente, e, e, e ter o que é mais de moderno no mundo. Então, eu acho que a Fórmula 4 vem, vem para ficar assim, né? O, já, já, já tá mostrando que pelo número de pilotos, né? O número de vagas que tinha, tá, tá tudo muito é, indo muito bem, né? E vai ser interessante estar ali na estocar e nos tempos, nas horas que não tiver alguma coisa, compromisso de assistir as corridas e tomara que as corridas sejam, sejam muito boas, até porque a maioria das equipes, a maioria não, né? As equipes de Fórmula 4 são equipes de Stock Car, então, a molecada já vai poder trabalhar com, 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 com as mesmas pessoas que está que, que, que lá na outra ponta, né? vamos dizer assim.
0: Então,
1: Eles vão acompanhar?
0: O, o calendário vai acompanhar o calendário da estoque? Sim, sim. Ah, que legal. Hum, não sabia dessa. Que legal. Ah, é. então, vai ser, então vai ser muito top. É, hum. Bom, Rafael, é, agora sim para a gente para a gente encerrar aqui nosso papo é claro, queria te agradecer mais uma vez e o que eu sempre, eu sempre é, peço né, para quem, quem vem conversar com a gente é para quem está assistindo a gente é, e tem ali é, um jovem piloto ou de repente um jovem aí que quer ser engenheiro numa stock car é, algo assim é, você teria alguma alguma dica é, para que para a pessoa Conseguir aí, assim como você conseguiu é, realizar o seu sonho profissional de ser piloto, é, o que você diria para quem está começando na carreira e tem esse sonho aí também de ser um dia ser profissional do automobilismo?
1: Ah, Will, eu acho que difícil, né? Uh, ter uma frase assim à ponta da língua. Uh, acho que o automobilismo, né, é, tem muitas oportunidades, sim. Acho que, que é um meio extremamente competitivo, profissional, em todas as categorias, né, desde o kart né, até a Fórmula 1. Uh, precisamos, sim, de novos talentos, né, não só dentro da pista, mas fora também. Uh, acho que tem muitas oportunidades, e muitas das vezes as pessoas nem sabem que tem tantas oportunidades assim, né? então... É, independente se, se é piloto, se é um engenheiro, se é um mecânico, uh, se é um, alguém que trabalha na parte, né, jornalística, enfim. É, automobilismo, como todos os outros ambientes, né, procurar oportunidades, se dedicar, a trabalhar, resiliência, né, nem sempre as coisas saem da forma como a gente quer, né, então isso é uma, é um, algo básico, assim, né. Então, eu, 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 eu sempre vou, vou, vou aconselhar, sim, as pessoas a, a investirem no automobilismo, a trabalharem, a conhecerem, né, principalmente, a, e se for algo que, que queira seguir carreira, acho que tem, sim, bastante oportunidade, tem bastante mercado, é, e é importante que, que as pessoas tenham esse interesse, até para que o automobilismo seja cada vez mais... Né, é, a longo prazo, cada vez melhor, né? Então, essa é a dica que eu dou, assim, nada muito é, filosófico, mas, mas, acho assim, que tem muita, muita oportunidade para quem quer viver do automobilismo, seja como piloto ou outras, outras profissões. Aliás, né, automobilismo, tem quantas profissões tem envolvidas, né, quando você fala em automobilismo, tem um monte de, de profissão, né? Então, não é porque você é, formado, você é formado em medicina, tá bom, mas você pode ser médico do esporte, você pode ser Sim. um médico de automobilismo, você pode ser, um, ah, você é formado em jornalismo, então, você é formado em engenharia, então, é educador físico, é, enfim. Então, todos esses é, o automobilismo engloba várias profissões. Né? É isso aí.
0: Rafael, queria te agradecer mais uma vez aí por ter aceitado o nosso convite. É, muito legal o papo com certeza eu tinha um monte de coisa ainda para te perguntar mas fica para uma próxima oportunidade quem sabe é, e é isso cara, te desejo aí te agradeço, te desejo aí todo sucesso nas pistas aí desse tocar esse ano estaremos, estaremos acompanhando estaremos na torcida e volte sempre
1: ah, obrigado, obrigado Will, obrigado pelo convite é, espero que vocês tenham curtido, eu curti pra caramba eu acho que a iniciativa é muito bacana e tomara que as pessoas possam é, ouvir, curtir e aí a gente marca a próxima vez com certeza vai ser, vai ser o maior prazer obrigado mesmo com certeza, obrigado, obrigado mais uma vez obrigado a todos vocês que
0: estamos assistindo bom, quem está assistindo é, essa entrevista também vai ser, vai ser publicada em podcast e também a gente vai fazer cortes dessa entrevista para colocar ali no nosso canal né, de, de, de cortes certo pessoal, então, valeu muito obrigado. Semana que vem aí voltamos com mais uma entrevista. Grande abraço a todos. Até o próximo e tchau.